0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, dia de final da NBA, mas NBA não fica só na final da NBA. É o mais importante, é o motivo pelo que tudo acontece, mas... Mas... Tem muitas outras coisas acontecendo no universo da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, o fato da gente conseguir... Ou ter inventado, né? Não sei se a gente está conseguindo, mas estamos tentando, né? essa rotina insana de vários podcasts, às vezes mais de um, às vezes até mais de dois no mesmo dia, dá espaço para que a gente conte outras coisas que estejam acontecendo justo nesse momento. E aí, tá aí disponível, né? Ouve quem quer, não vamos obrigar ninguém a ouvir, embora fosse uma grande vontade do Belgradão, obrigar que todos ouvissem os seus programas. Tudo bem? Animado para falar de outras coisinhas? Inclusive das finais, se você quiser.
1: Olá Guilherme, Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, bom demais, né? gostoso demais, hoje tem final de NBA e demos um jeito aqui de falar de Phoenix Suns e de New York Knicks, entre outras coisas, okay. então fiquem atentos aí amigos ouvintes. né? Meu Golden é... também. É, entre outras coisas tem o um Golden State. É... Cara, tem muito assunto para falar e assim, movimentos aqui que podem decidir finais também Guibas, não mais a de 2023, essa já não dá mais para ser decidida por esses movimentos agora mas movimentações intensas nos bastidores da NBA fazem com que a gente projete, pô, quem sabe daqui a uns anos é, no efeito, na base do efeito borboleta, né Guilherme, ou no borboletismo como muita gente está falando é... a gente não esteja falando aqui de uma futura final, viu Guilherme que começou hoje, por exemplo
0: pode ser, por que não? Por que não, Lucas? Vamos começar de trás para frente ou de frente para trás? Porque tem algumas notícias que foram na calada da noite, né? Foram ontem à noite e tem algumas que foram hum. na semana passada, nos últimos dias, e ainda não tratamos com, a, com o devido cuidado, né? Você quer começar por, por, pela ordem cronológica ou pela ordem descronológica?
1: Acho que a gente pode ir de dança do uma né, Guilherme? Que é um na frente e outro atrás fazendo sanduíche. Bom. Que tal?
0: Excelente, Lucas. Mas ainda não, você não respondeu onde você começar. <risos>
1: Foi muito claro, né? É, Guilherme, frente. quero começar eu... na, mais, na mais secreta, né? Falamos aqui de New York Knicks. Pouca gente tá falando sobre isso, né? Aliás, posso até palpitar que pouquíssima gente tá falando sobre isso. O GM, né? O número 3 da ordem de comando do New York Knicks. Ele não vai ter seu contrato renovado o Knicks deu um muito obrigado e um tchau para Scott Perry não confundir com a Kate Perry, né, bem mais talentosa mas ainda assim um nome de muita preeminência no New York Knicks Matthew é, Perry ele...
0: também, né é bem relevante
1: Matthew muito Perry muito. Matthew Perry ficou um pouco para trás, né, Gibbs? Vamos é? falar a verdade aqui é. É, assim, na cadeia de comando do 20 Knicks 20 anos tem um... já,
0: né, 20 é. anos,
1: que acabou, 20 anos que acabou Friends?
0: acho que até mais, não? quando acabou Friends
1: é porque eles fizeram um episódio depois, né, então...
0: Não, aí não conta. não conta. Acabou em 2004, Lucas, ano que vem faz 20 anos.
1: Olha aí, aí pode ser que ele volte a Pô. fazer sucesso, né? Que vai, vai ter muita gente falando, ó, oh, 20 anos de Friends, e né?
0: E mesmo a Jennifer Aniston, que por um tempo ganhou muito dinheiro fazendo outras coisas, tá embaixo. Então, assim, geralmente, né, por exemplo, o Michael Scott, né, o... o... Steve Carroll. Steve, Steve Carroll. Ele não faz o reunion segundo consta, né? Porque ele não quer, todo mundo quer, né? Tem até, um, tem até um, umas sketches de humor sobre isso já. Pô, mas ele já tá fazendo muita coisa, né? Tá muito rico. A galera tá toda quebrada, né, velho? A Pena, a Angela... Tem que fazer podcast, galera... né? Pô, tão, tão, tão na dificuldade, né, cara? Mesmo com todo mundo amando a série. E o, o Gabriel tá lá de boa. Agora... Não, mas o Dinho tá bem também, né? O Jean tá bem, o Jean tá bem, é verdade. Mas o Dwight mesmo, cara, que é uma lenda, né, pô... É. Não, não virou um superstar, né, cara? Então, então e eu tenho até, teve até um, uma sketch... Até que temo fala,
1: por assim. Kevin Malone, viu, Gibbs?
0: Tá tudo bem, ele, ele participou do podcast da Angela e da Pen e, da e foi maravilhoso, é muito... assim. Cara, ele ele brilhou demais. E, assim, os é, caras falaram, cara, você não tem ideia de quanto dinheiro é. Os caras brincam com, com o Carl ainda, né? E ele falou, não, deixa quieto, né? Vamos te de mandar esse sketch, acho que eu não mandei. <risos> Aí, assim... É... No caso do Friends, Lucas, já passou tempo suficiente que até a carreira de cada um deles ali já ganhou o dinheirinho que tinha pra ganhar, e foi bastante, né? Acho que principalmente a Jennifer Aniston, que virou uma superpotência. Mas todo mundo já deu, deu meio que uma sumida, né? Pô, o Joey teve a série do Joey só. O Matthew Perry fez algumas coisas interessantes, mas também já ficou.
1: Quem tá ficando mais é a Lisa Kudrow, né, não, give
0: us. De vez em quando ela aparece Eu não uma parada. não de nada dela, não, velho. Assim, particularmente nada relevante que ela tenha feito, não. Tá meio feio, velho, pra galera do Friends. Tá excelente pra um reunion. O problema é que, cara, tem que contratar um roteirista novo, outra vibe, né? Tem que ser uma é. parada meio pra século XXI. Então, não vai ser fácil, viu? Não vai ser fácil esse reunion do Friends. Mas eu e o Lucas somos a turma que curte Friends, viu? E Los Hermanos, a gente é muito contra o Twitter, né? Porque o Twitter fala muito mal desses dois, dois gostos nossos. <risos> Mas é paciência, né? Paciência, né? É, é. Não é fácil estar tá certo enquanto tá todo mundo errado, viu? Mas acontece às vezes.
1: Até tô mais confiante no, no Los Hermanos, viu, Gibas? Do que no Friends. Mas, ó, Gibas. Você mais o Friends, não? Eu curto, velho. Eu curto muito Friends. Se tiver passando um Friendzinho, eu até assisto. Mas eu sou mais confiante com os hermanos. Que ah, as pessoas estão mim, completamente assim... erradas. É, não, não tem motivo okay. para as pessoas não gostarem. Assim, não é, não tem motivo.
0: eu também acho, eu também acho. Não, e assim, enve envelheceu bem, né, Los Hermanos? Cada dia que eu volto é. a ouvir, pô, cada... tirando o primeiro disco, que é um pouco, um pouco assim, adolescente, O pô, do dois, três e quatro, envelheceu bem demais, né? Já o Friends, você vai ouvir de novo, vai assistir de novo, você já, você já, você já acha ruim a risada gravada. Né? É. A risada gravada você já fica meio cringe, assim, e não para aí, né? Tem uma vibe meio sai de baixo? Não tem assim ó. Tem tem tem, tem tem tem, tem, tem.
1: Embora do sai de baixo fosse
0: um gravado real, ao vivo, né? É. É. E tipo, tinha o né? Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. É Tom Cavalcante da NBA, Lucas?
1: Cara, baita pergunta. Tom ah, Cavalcante é. da NBA, ele é um tipo cara questão. ele é um cara capaz de. Ele é muito versátil, né? Lógico. Porra. Ele já carregou um grande time sem as pessoas perceberem.
0: Quer okay. Que é o caso de sair de baixo.
1: Não, ali as pessoas não. percebiam. É o caso para o seu Raimundo. Quando okay. ele entrava, dominava, né? Eu quero As era pessoas no outro jovem, dia falavam desse, é. Eu dele, era muito
0: jovem na época da escolinha. E para mim isso não é um tabu. Para mim evidente que ele carregava, mas talvez para quem sim. tenha visto, né, a consolidação é. da escolinha assim, para mim era João Canabrava e seu boneco, velho. Resto... E depois
1: ele foi candidato a MVP por muitos anos, né? E depois, ele ganhou o próprio show dele, mesmo as pessoas pensando assim, pô, não é tão mais legal, mas pô, é o Tom Cavalcante, né? James Harden é o Tom Cavalcante da NBA, Guilherme. Na escolinha do professor Raimundo, ele era do OKC. Excelente, velho. Sai de baixo, Houston Rockets. E aí agora, Nets, Philadelphia, tá passando pela Record, sabe? De vez em quando... Amazon Prime, mas pô, é James Harden, né? É o Tom Cavalcante.
0: E, e viraliza de vez em quando fazendo alguma coisa que você fala, pô, é, é, tem que é. respeitar. E aí você cara, pega né? um
1: vídeo no Prime, porra, tá o Cavalcante mudou o jogo, né? Não tem jeito. É
0: Esse barulho que eu fiz foi o um aplauso, viu? Eu não sei se a nossa sonoplastia é capta bem o aplauso, né?
1: Então... <risos> não tão bem quanto do Friends ou do de Baixo, né, Guilherme? Infelizmente não. a gente não tem o orçamento. Não tem claque. Né? <risos> é, Guivas, aproveitando esse clima de muita informação até agora né? vamos continuar aqui, né? então o Knicks ele abriu mal do Scott Perry, o Scott Perry ele teve o seu contrato renovado quando o Knicks fez um, uma boa campanha em 2021 deram mais dois anos para ele, nesses dois anos o Knicks não mudou de patamar, mas também não ficou pior do que era antes do Scott Perry né? é, mas mas o Scott Perry, que só estava atrás de James Dolan, que é o dono, e Leon Rose, que é o presidente de, de, de basquete, ele era o terceiro nome, deixaram, né? É, deixaram... É, foi deixado de lado. Abre essa vaga. Ninguém está ligando os pontos ainda para ser Bob Myers, o dono dessa vaga. Acho que o Bob Myers é maior do que isso. Né? Acho que o Bob Myers não ficaria em terceiro num no, no plano... Hoje ele escolhe o trampo que ele, que ele quer e ele seria... Certamente seria o presidente de, de, de operações, né? É, mas é, certamente o Knicks vai buscar um grande nome para essa posição, é uma posição ali que lida diretamente com negociações, né? Com, com big picture, né? E o Knicks está num, numa situação assim de quarto lugar na conferência, acabou de fazer uma ótima contratação de Brunson, é um cara que parecia que ia ficar caro, mas ficou bem barato, né? Pro, pro, pro que ele pode entregar. Então o Knicks tá nessa situação de opa, daqui para frente é melhorias, né? E não, não quis é, dar uma nova chance pro Scott Perry. Provavelmente sentiu que o time ficou um pouquinho estagnado, ou pensando baixo, né? Não sei. A tendência agora, Guibas, é um splash do Knicks, viu? Tô na expectativa do Knicks vir chegando de splash nos próximos meses, o primeiro imagino que seja para a própria posição né? o Nix tem um cara muito influente também no seu front office que é o William Wesley, né, ele é um cara é, bem influente e ele tá numa, numa posição de advisor, né, mas é aqueles advisor bem, bem fodão, né então vamos ver para onde é que o Nix vai o Nix tem gente muito poderosa ali no, no seu comando, viu, Gibas?
0: É isso acho que o o Knicks está num bom momento, né? Um bom caminho. Então, torcedor do Knicks tem mais motivos para sorrir do que de, de ficar frustrado, né, Lucas? Foi uma, uma não renovação. É... Vamos ver, vamos ver para onde isso vai. Não dá para dizer que não é um cara que. Esse tipo de informação ela é muito underground, né? Então a gente não tem muito acesso ao que vai acontecer. Mas a ah, muita gente, ah, para muita gente, Lucas, a questão foi que o, ele não era um cara do Leon Rose, né? Então isso na NBA pesa e pesa demais, Lucas.
1: É. O William Wesley, que eu falei agora, muita gente vai conhecer pelo apelido, né? World Wide West. Que ele é um cara muito influente aí no, no ramo da NBA.
0: É isso, Lucas. Ontem à noite. Não, acho que eu vou de Bob primeiro, que já que você citou o Bob. E daqui a pouco vamos falar do Monte. Fico é, rico, dança
1: do machixe, né? né? Dança é. do machixe.
0: Lucas, ontem à noite saiu uma notícia que deixou o Monte muito rico. E nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas na semana passada, uma notícia... Eu não sei se dá pra chamar de bombástica no sentido Cara, de... faz dois Suponhante. dias isso. Não
1: foi semana passada não, velho. É porque passada, o, o mundo gira, 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 né? Seria foi terça-feira não? Dois dias...
0: Não, pô, não foi, não. Tem
1: dois, cara, tem dois dias que isso aconteceu, velho.
0: Pô, tô um pouco... Cara, que ontem aquele jogo do Corinthians e Atlético durou pra mim quatro semanas, né? Então tô um pouco <risos> confuso. Não sabia muito bem nem o que pensar da vida. É, Lucas, então, nessa semana, nesses dias, alguns dias atrás, segundo Lucas 2, uma notícia que não é exatamente bombástica no sentido de surpreendente, mas é bombástica no sentido de efeito... Que era é capaz de causar Bob Myers, GM do, do Golden State Warriors, e assim, a gente sabe que hoje em dia, a gente até falou sobre isso já num podcast lá da off-season, que tem mudado né, o que é GM, o que é CEO, o que é o presidente de basquete de operações, mas assim, o cara que montou esse Golden State, né, o, o, dir o dirigente de basquete do Golden State deixou a franquia. Esse era um rumor que vinha rolando. Pelo menos na reta final de temporada. Foi um rumor que ganhou bastante força quando teve uma reunião anual de GMs e ele não apareceu. E foi oficializada publicamente é, a saída de Bob Myers do Golden State. Foram quatro títulos. E Lucas, as informações né, que, que tem circulado é que não foi por causa de grana. Foi basicamente porque, assim, aquela, aquela ideia né, de esgotamento. De relação. O estilo de liderança do Joe Lacob, o dono do, do Warriors, segundo consta, tem uma. Ele é um dono muito ativo, então isso é bastante desgastante para o GM, né? A gente até comentou também que se comenta na NBA que o principal cargo do GM é cuidar do dono, né? É não deixar o dono atrapalhar o bom andamento do time. E essa era uma relação que caminhava para, assim, para um para um desgaste, mas que não se desgastou, mas que caminhava para isso. É, prova de que não se desgastou é que a saída foi bem pacífica, eles não romperam publicamente, né? foi, foi amigável. É, a ideia é que, de fato, ocorresse essa, essa ruptura amigável, foi pactuado isso, e que ele ficasse preservado. a história do, do, do Bob Myers ficasse preservada junto à organização. Além disso, Lucas, alguns motivos de, de bastidores assim, né, é, que, que tem circulado. Primeiro, dizem né, que Bob Myers andou delegando demais. E isso o Joe Lacobre não gostou tanto. Não era o Bob Myers centralizador que, segundo é, as fontes ligadas ao, ao Golden State, é, fez tanto sucesso. Ao delegar demais, abriu um pouco a guarda. Né, e deixou um pouco claro que talvez não fosse o melhor Bob Myers... De todos os tempos ali. E além disso, Lucas, existe a ideia mesmo de que com as novas mudanças na, na CBA, né, na regra salarial da NBA, as novas imposições que a NBA criou demandam um outro tipo de gestão, um outro tipo de plano, um outro tipo de caminho, que o Bob Myers não, 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 não começaria esse novo projeto. Ele fez o que dava e maravilhosamente bem naquela lógica, mas era a hora mesmo... De encerrar Mike Dunleavy Jr., ex-jogador é... Nepo Baby também, e é... dirigente da NBA, está próximo ao Golden State, é... era próximo ao Bob Myers, ele tem sido o considerado favorito para essa função. Ele trabalhou bastante ao lado do Bob Myers nos últimos anos. Tem a confiança do dono, tem a confiança dos jogadores do Steve Kerr, que é uma presença certamente importante nessa decisão. Então, Lucas Lucas. Esse é o quadro da demissão ou da ruptura, né? Da, do fim da trajetória de Bob Myers no Golden State Warriors. Lucas, você twittou que era uma bomba de mil megatons. É isso?
1: É isso, aqui E é mais uma menção aí ao programa do Alan Neto, né? Que é o, o... do Homem Mal. Cara, escapa agora o nome do Trembala, né? Trembala. É... Ele, ele que sempre Assim, o futebol cearense hoje é, porra, é invejado o Brasil afora, né? Fortaleza tem uma gestão gigantesca, o Ceará também, mas lá na minha juventude, Guibas, lá na minha adolescência, anos 90 ali, eram equipes que não saíam da Série B, né? E aí o grande fetiche da, da, da imprensa era contratar jogador do eixo, né? É, não só da imprensa, como da, dos dirigentes também, né? Então, quando se contratava, sei lá, um terceiro atacante do, do Palmeiras, né, um, um, um volante... com, Cara, lembra uma vez que chegou o Wilson Mano aqui, né? Você lembra do Wilson Mano, Guilherme?
0: Pô, campeão brasileiro no Corinthians.
1: É, aí ele chegou idoso aqui para jogar no Fortaleza, né? É, cara, sempre que contratava assim, o Alan Neto falava, ele lançava na coluna dele do jornal, que tinha uma bomba de mil megatons para estourar a qualquer momento. Que era é daí a pessoa.
0: referência. Eu, é. eu achei que era da música do Raul. Porque o Raul Seixas na Olha o trem, ele fala, né? Olha lá vem Deus deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Provavelmente o Alaneta tirou do Raul, né? E trouxe para é o
1: mundo esportivo.
0: Olha, né? olha, olha o nível de, de, de referência. Alaneta que... é foda, velho. Cara, é. não, assim, uma coisa só você vê. Você passa de Bob Myers. Alan Neto no trem Bala, né, e até o seu background, Raul Seixas, né, Raul Santos é Seixas, isso. que isso, cara.
1: E passando por um jornalzinho impresso ainda, né, pra meter aquela pô, nostalgia, não. né. Aquela é, então mesmo. ele lançava, pô, tá chegando a bomba de mil megatons, né, e era uma vibe meio meio Gustavo dando choque, não sei se você conhece esse personagem aí do, do Flamengo, não, não do Twitter isso. do Flamengo, né. É um cara que ele gosta de dar grandes furos jornalísticos, já prometeu, por exemplo, Cristiano Ronaldo no Flamengo, né. <risos> É. e ele fala eu peço perdão porque assim, quem tá ouvindo, apenas só ouvindo não vai ver a minha interpretação que eu vou fazer agora pro, pro Guibas né? ele Olá. começa o vídeo, é o Gustavo dando choque e aí ele lança cara, uma... foi
0: boa essa interpretação é. cara.
1: e aí ele que lança a, a versão dele de bomba de mil megatons né? só que a do Alan Neto Ghibas, era um ele não pode fazer uma thread no, no, no jornal né? ele lançava uma notinha lá pequenininha Aí você tinha que ficar esperando o outro dia pra ver qual era essa tal bomba de mil megatons. Né? E muitas vezes nem se confirmava. Mas essa do, do Golden State é sim uma bomba de mil megatons. Literalmente. Não é literalmente, né, gente? <risos> Mas bem, é, né? Assim, é impactante. Porque eu vou fazer um sonoplastia aqui, Guilherme, em relação aos motivos que você me trouxe antes, viu? Vamos lá. Negócio de estar tá delegando, negócio de ah, mudanças do cap. Vou fazer assim, ó isso? Não compro, não tô comprando isso aí.
0: Ok, eu não, não atiro no mensageiro, né? Tô não tô
1: atirando no mensageiro, adiante. apenas não vou comprar, né? Okay. Acho que você seria mais um intermediário do que o um mensageiro, né? Porque eu não tô comprando, então você tipo, tá me oferecendo <risos>
0: okay. um
1: produto que eu não tô disposto a adquirir. Me parece mais, Guilherme, um fim de ciclo generalizado. Sabe? É okay. o Golden Anthony State.
0: Slater, a fonte da, da maior parte dessas informações que eu trouxe. É. É, repórter insider do Golden State no Atlético.
1: É, e o Anthony Slater, ele gosta de ficar bem com todo mundo lá do Golden e certamente está falando, reproduzindo, né, o que as pessoas disseram para ele. E ele tá reproduzindo com muita propriedade. Né? É, agora quem diz uma coisa nesse sentido tem os seus motivos de dizer essas coisas nesse sentido né? e acho que faz cai muito bem para a diretoria dizer que ah, o Bob Myers não está mais tão sabe não, a gente não vai perder tanto sem o Bob Myers porque ele não tá, ele estava delegando muito né? é, então assim por que que me parece fim de ciclo né? porque o Golden State está numa encruzilhado agora nessa né, off season né? eles têm que decidir o que fazer com o Draymond Green, tem que decidir muito perto, né? O que fazer com o Klay Thompson, já decidiram o que fazer com o Jordan Poole, e hoje não é visto como um bom contrato dentro da NBA, né? Assim, não é todo mundo que toca esse contrato do Jordan Poole, acho que se eles quiserem trocar, eles vão achar os interessados tranquilamente, mas nem todos vão, vão achar um grande asset, sabe, Gibas? Então, não sei se vai ter um... um uma... Acho que não vai gerar intriga suficiente, assim, é, vontade suficiente para uma grande oferta que resolva os problemas do Golden State, sabe? Então, assim, são muitas questões que o Golden State tem que resolver nesse futuro próximo. E se o Bob Myers assume agora, ele não ia ser simplesmente o GM que montou, né? Ele ia ser o GM do desmanche também. E acho que o cerne, né, da, da sua decisão é essa. Pode ser que não seja agora. O o desmanche, pode ser que eles consigam algum tipo de acordo com o Draymond Green, pode ser que eles consigam, sabe, ir levando a situação, mas se o Bob Myers pega agora três quatro anos de contrato, ele seria também o GM que desmontou a dinastia, sabe, e eu acho que vai por aí o, o, a motivação do Bob Myers, né, e aí o que, que o Golden State, o que, que o Golden State perde, né, ele perde esse cara que montou esse time, esse cara que Fez de tudo para que o time continuasse sendo tendo vantagens em frente aos outros, por exemplo, quando o Kevin Durant é, abdicou de é, voltar para o Golden State, né? Abdicou do seu play option e, e não quis mais voltar para o Golden State. A tendência, né? Assim, o que era tido como o óbvio era o Golden State perder o Kevin Durant para o Nets, porque o Nets foi lá, assinou e pronto, né? Esse era o caminho. O Bob Myers e tem até uma matéria muito famosa sobre essa situação, né, sobre essa free agency virou noites ali pensando como fazer e conseguiu trazer o, o Daniel Russell nesse negócio que virou Andrew Wiggins, que virou Kuminga, né, então cara, quer dizer, virou Andrew Wiggins e Kuminga né, então ele é um cara que pensa bem fora da caixa e que encontrou ano após ano é, jeitos de deixar o Golden State sempre mais competitivo sempre mais forte, né, ou pelo menos assim, não sempre mais forte, mas na versão mais forte que, que era capaz de montar. Né? E, além disso, Guilherme, ele era um elo fundamental na relação entre jogadores e diretoria, donos, etc. Ele é um cara que o Draymond Green confia, ele é um cara que o Stephen Curry confia, que o Stephen Curry gosta, que o Draymond Green gosta. É um cara que troca ideia com esses outros jogadores já há muitos e muitos anos e que escuta o que eles falam e que entende, que, que conversam, dialogam no mesmo nível ele é um, um cara fundamental para o que o Golden State é hoje, né? né, e ele não vai estar mais lá, o Mike Dunleavy, ele chegou em 2019 para esse Golden State, né, então ele já chegou ali na época pós-Kevin pós Durant. ele ficou sendo assistente de General Manager por um tempo, né, é... então assim, não é um cargo ainda super top, Aliás, muita gente fala que ele é Assistant to the General Manager, viu, Guilherme? Que é um, e não Assistant General Manager. É, mas o nome que tem circulado muito, né? O um nome que tá lá no Golden State já há bastante tempo, é mais um nepo Baby. esse é um nepo Baby diferenciado porque ele é o Kirk Lacob, que é simplesmente filho do dono, master do Golden State, né? O dono majoritário. É oh, o riquinho? Então, velho, o Kirk Lacob ele tá no Golden State, ele tá trabalhando no Golden State desde 2010, né? Desde 2010, quando o papai dele comprou, ele já, ele tinha acabado de se formar em Stanford, ele é tipo um viciado em basquete e começou a, a, a trabalhar no Golden State, né? Segundo o Golden State Warriors, ele foi a voz que fez com que o Golden State tivesse um time da G League. Ele, não, a gente tem que ter um time da G League... Aí adquiriram o, o, esqueci qual era o nome lá, que virou Santa Cruz Warriors, né? Mas aí ele realocou, né, para Santa Cruz Warriors, que é onde o Gui Santos joga agora, né? É, para trazer para perto e que aí ele se tornou general manager do Santa Cruz Warriors, passou um tempo lá, aí depois voltou como vice-presidente do Golden State, de Sports Ventures, né? É, e aí em 2019, que foi o mesmo ano que o Mike Dunleavy entrou ele virou, foi promovido a vice-presidente de operações de basquete, né? é, Então tem essa essa corrente dentro do Golden State, que é uma corrente, eu acho que que deve partir muito assim de quem tem muito poder, de que ele vai ser esse substituto. Mas não é a mesma coisa, né? Assim, ele tem muito tempo de casa, ele de fato gosta muito de, de basquete, né? Vive o Golden State há muitos anos. Mas ele não vai ser nunca a mesma voz que o Bob Myers para os jogadores, né? Ele sempre vai ser o filho do dono. Não tem o um que ele possa fazer para ele ser visto diferente do que filho do dono e futuro dono, né? Então é, vamos ver para que lado vai o Golden State. Acho que é uma. Eu falei que é uma bomba de mil megatons, porque quando é, é confirmado. E assim, se ele chama a press conference, né? Ele foi terça-feira mesmo, viu, Gibbet? Faz dois dias se ele convoca essa entrevista, não era para dizer assim, ó, oh, vou ficar, viu, gente? Era bem óbvio que ele dizer, ó, oh, não vou ficar, né? Então, me parece, assim, um, um, uh, um início de uma mudança bem grande, uma mudança estrutural na dinastia do nosso tempo, que pode ser acelerada, caso Draymond Green é, opte por um outro caminho que não seja permanecer no Golden State, ou pode ser... É, amenizada, né? Pode ser aliviada caso pode acontecer mais devagar do que o que me parece nesse momento, né? Para mim, Guibas, hoje se tivesse uma odd boa para cara, vai mudar muita coisa, vai mudar o time titular dois jogadores do time titular do Golden State nessa off-season. Eu pegaria essa odd, viu, Gibbs? Porque eu acho que mudanças grandes estão vindo e acho que vão ser mudanças rápidas, viu?
0: É isso. Lucas, tô seguindo já aqui que Kirk, né? Você acha que ele tem muitos amigos sinceros?
1: Ele quase não tem seguidor no Instagram, é né, velho? É isso
0: que dizer, velho. que dizer. Será que ele não aceita? Né? Não tem Cara, ele sinceros.
1: tava fazendo... Ele tava fazendo... né, Publi de, de sortear ingresso do, do, dos playoffs. É o terceiro post então. dele aí. Olha o terceiro. Eu não cheguei a ler, eu só vi que era assim, sorteando ingresso e tal. Caraca, Kirk
0: é um pouco impressionante que ele não tenha seguidores. Ó, oh, você que tá ouvindo o Belgradão aí, você pode se tornar amigo do Kirk Lake. A gente acha que ele não tem muitos amigos sinceros, né? Então, seja sincero é. com ele, que já é um diferencial, caso eventualmente você tenha algum interesse, né?
1: Ah, mas faz mais de 200 semanas que ele não posta nada, hein? Esses ingressos aí que ele falou é de 209 semanas atrás. E a fotinha dos gêmeos, aparentemente gêmeos, tem 133 semanas já.
0: Já tô, já tô, já tô até então, assim, se você quer escada, coisa
1: dispensa, atual, né? não vai é, ter não, viu?
0: Não vai ter não. Mas ainda é o Kirk Lacob. Formações. Que Isso superou, superou muito na vida, né? Já muito jovem conseguiu um ótimo emprego na NBA. É isso, né? E, impressionante. Ele né?
1: entrou na lista do, dos 40 abaixo de 40 do The Athletic, né? Tipo assim, 40 nomes da NBA pra gente prestar atenção antes dos 40 anos,
0: né? O Lucas tá nessa hum. lista?
1: Não, era só de... Engravatadas, Gibas.
0: Ah, mas o Lucas pode botar uma gravata a hora que ele quiser, vai ficar muito bela, né? Aliás, Lucas, o Lucas tá botando shape, hein? Lá vem hum... aquela informação, né? O shape do Lucas. Tá
1: faltando o Felipe,
0: tá faltando. Aliás, legal essa história, Lucas. Conta rapidamente aí pra população é, a notícia que saiu hoje na imprensa americana, no dia do jogo 1 um da final da NBA, que é legal porque tem brasa, né?
1: É isso, a Ramona Shelburne, que é tipo a escritora das histórias da ESPN né? americana, ela lançou um, um, um texto sobre o Yoquite, sobre as mudanças do né? É, sobre a virada de chave do Kit e coloca no, no centro dessa história o Felipe Eichenberger, né? que é um cara que trabalha com o Kit já há muito tempo, desde que ele chegou na NBA. É, é brasileiro, né? É, responsável por cuidar do Yokit, todo, todo, todo off-season ele vai pra Sérvia, passa um mês com o Yokit é, cuidando do, do, do shape do Jokic. e lá de, ele conta que depois do. Primeiro, né? O, ele foi o primeiro a falar pro Jokic que cara, você pode ser MVP na liga e né? o Jokic ficou meio puto quando ouviu isso. Né? É, o, o Felipe levava ele pro aeroporto, né? E aí, numa dessas levadas para o aeroporto, ele falou, o Felipe falou isso, é uma viagem longa, viu, Guilherme? Ele podia falar, o Yukit ficar puto, e ainda assim ele conseguir controlar a situação. Né? E aí ele fala do... Ele conversa com o Yukit, e aí depois ele muda o, o approach dele, né? até que ele convença o Yukit a... Ah, vamos tentar né? mudar de, de... Vamos tentar mudar dieta, mudar tudo, né? E aí ele corta, de fato, né? Começa esse, esse processo de mudança. Esse foi o primeiro, primeiro marco temporal, né? Quando o Yoakit começa a mudar o que ele, como ele se alimenta, né? Os treinos pós-jogo, né? Então o Felipe tinha uma estratégia de... Acabou o jogo, não importa quantos minutos o Yoakit jogar, vai ter... Vai botar abração, né? Vai puxar peso, vai puxar ferro. Então teve jogo que ele jogou 64 minutos, porque teve muito overtime, foi puxar ferro, né? É, empurrar ferro. Não sei bem como é que funciona isso de puxar ferro, Guilherme. Você que a pessoa empurra o ferro, não é? E depois pode o puxar, ferro vem de encontro né? ao corpo da pessoa.
0: Não, pode puxar, depende do exercício.
1: Ah, é? Não sou é. um especialista em exercícios.
0: É, meu Apenas bem, matemáticos, é
1: isso. né? Não é muito difícil. É, então, o... passa esse momento. Depois, outro marco temporal muito importante é a eliminação num jogo 7, na altitude, em Denver, para o Portland Trail Blazers, né? Que é aquele jogo que o Cedric McCollum faz. Um jogo espetacular, né? E o Jokic jogou muito naquele jogo, mas no último quarto ele ainda ele sente que deixou o time na mão. E aí ele leva além né, os seus treinos, né? Então é, é o momento que ele fala, não, peraí, eu vou mais além disso aí, né? É, e o terceiro marco temporal é quando tem a pausa da pandemia, que o Yokich começa a aparecer nas fotos, assim, super magrinho, né? Mas, então, é uma matéria bem longa da Ramona Shelburne, que bota o Felipe, tem vários coaches do Felipe, né? Tem Yokit falando do Felipe, então um dos melhores momentos do Brasil nessas finais da NBA, já temos um brasileiro de um lado, né? o Jimmy Butler e agora o Felipe também com muita proeminência do outro lado eu não vou trazer todos os pontos da entrevista aqui, mas sugiro que as pessoas procurem aí, é bem legal saber que um brasileiro aí, Guilherme mudou a história da NBA
0: Lucas, uma das chaves da dieta do Yokich, que segundo consta, eu não sei se era meme isso, mas ele tomava duas garrafas de dois litros de coca por dia, segundo consta.
1: Acho difícil, viu, Guilherme? Porque o Yokich, ele é um cara econômico, ele compraria a de três litros, né?
0: <risos> <Pode ser. risos> Ou mas a de dois e meio. A informação diz que o primeir, a, um dos primeiros desafios da dieta era durante quando ele jogava videogame, né? durante o período que ele jogasse videogame, não ficar comendo besteira. Começou aí, é... Lucas. Ele mudou
1: toda, mudou toda a alimentação, né? Ele parou de tomar refri, ele parou de comer besteira, né? Ele parou de, assim, chocolate e tal. Até a comida da mãe, o Felipe tinha que incentivar. Porra, sua mãe fez comida, velho, você tem que comer. É, mas o Felipe fala que o Yoquite é tão cabeçado... Quando ele bota uma coisa na cabeça assim, ele vai atrás de conseguir, né? E aí ele sequer queria... É, se alimentar com a comida da mãe dele, né? Mas aí o Felipe falou: porra, isso aí é um pouquinho demais também, né? Se, se, eu vou te obrigar a comer a comida da sua mãe. E aí, Gibas, é, não pode tomar refrigerante, não pode tomar cerveja, não pode comer petiscos, né? Lanchinhos. E, cara, eu fiquei pensando: o Luca precisa de um Filipão desse. Né? O Luca te precisa de um Felipe, Gibas. Infelizmente, tenho que falar isso aqui.
0: Cara, vou, vou mandar hoje uma mensagem aí pro Luca falando. Cara,
1: Certamente o Luca vai ler essa, essa matéria aqui, dessa.
0: E vai ouvir o podcast, Belgradão, gradão, né? Falar. É, né? pode é, ser. Vai ligar pro Yoki e falar, cara, me apresenta. Filipão, que o meu coach esloveno aqui me botou pra subir uma escada. Tô um pouco cansado. <risos> Lucas. É, cara, você falou sobre o Jimmy Butler, né? O outro brasileiro. Hoje a é NBA Brasil, não sei se foi hoje, mas esses dias, a NBA Brasil soltou mais um vídeo sobre o Jimmy Butler falando de brasa. Cara, ele tem uma construção que não é a primeira vez que eu vejo que ele faz. Eu fico muito confuso. Eu queria até perguntar a sua opinião, né? O Jimmy Butler fala assim que ele tem o sonho de jogar no Flamengo basquete. Sim. Ah, ok? Que é o sonho dele. Que ele quer jogar basquete pelo Flamengo. Que quando ele aposentar do NBA ele vai jogar no basquete do Flamengo. Foi uma coisa assim que ele falou. Ele já falou mais de uma vez isso. É. E, e essa parte que me pega, né? Porque eu queria até entender um pouco a mente de Jimmy Butler, né? E <risos> também vou jogar um pouco... Mas aí eu vou jogar futebol no Santos. E aí, assim, ele anda com a camisa do Santos bastante, né? Ele até ficou no banco de reserva com a camisa do Santos. Agora, questão, Lucas. Primeiro, isso é só o Jimmy Butler mostrando que sabe que o Flamengo tem um time de basquete e que, assim, eu quero jogar no Flamengo. Já que tem um time de basquete, eu jogo no basquete do Flamengo. E o Santos não tem time de basquete? Então, vou jogar no futebol, que é o que tem. É isso? Alternativa A. Alternativa B. Ele não sabe que o Flamengo joga futebol. Ele acha que o Flamengo é um time de basquete, porque está direto na NBA. Vai jogar, inclusive, agora novamente controlando o Magic. E conhece, sim, o Santos, do Repelé, do Neymar, que é amigo dele. Essa eu acho a mais fraca, né? a, mais tese, a pior tese. Alternativa C. Ele sabe que o time do Flamengo é muito bom. E que o Santos não está num ótimo momento e que, eventualmente, ele poderia contribuir com o futebol do Santos, com o seu, com sua condição atlética, com a sua impulsão, com o seu espírito vencedor. De repente, ele dá uma ligada lá para o técnico do Santos, né? Fala assim, o... é né? Helma O Helma me mete de zagueirão aí, me mete de zagueirão aqui que a gente não vai perder para o Bahia, não. Ou nenhuma das anteriores, Lucas? A, B, C ou D?
1: Gibbas, é... vamos lá, né? O Jimmy Butler, você sabe porque você esteve lá, viu? O Jimmy Butler já treinou na Gávea né, várias vezes. O Flamengo veio jogar no Rio, ou Flamengo, né? O, o Chicago Bulls veio jogar no Rio contra o Washington Wizards. E eles usaram, né? O, os, os Estados Unidos, Unidos também. Então, eles usaram os equipamentos da Gávea né, na ocasião. Depois, os Estados Unidos veio para as Olimpíadas, o Jimmy Butler estava e eles ficaram na, é, treinando na Gávea, né? Então, o Jimmy Butler sabe tudo do Flamengo, né? E lógico que ele sabe, e passa muito férias de futebol. no Rio. Ele passa Isso. férias no Rio. Ele sabe muito de futebol, né? O Jimmy Butler é apaixonado mesmo pelo futebol brasileiro. Então, cara, tudo que tem de futebol, eu creio que ele sabe, que ele manja muito bem, né? É, então assim, a alternativa é que você não falou. É cara, o Jimmy Butler gosta de falar uns doideiros, né? Gosta de falar, fazer média, né? O Jim Butler falou que ia ser a última camisa que ele vestia ia ser a do Miami Heat, né? Ele falou esses, falou ontem, eu acho isso, né? Então, tá tudo bem. Ele gosta de, de dar grandes entrevistas, né? De, 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 de ser lembrado, sabe? De ser marcante. É, o Sam Bolt queria jogar futebol e deu o jeito dele de jogar futebol, né? mas logo viu que não dava para jogar futebol. O Jimmy Butler, por todos os vídeos que a gente já viu, sabe que ele não tem a menor chance de, de jogar futebol, né? nem no Master do Santos, né? quanto mais no, no time do Santos. Então, a alternativa é, Guilherme, para mim é melhor, viu? melhor. Ele gosta de falar umas doideirinhas e mostrar que ama é o Brasil, né? que de fato... É apaixonado pelo Brasa, né? Que tem esse carinho pelo Brasil.
0: Jimmy Butler ou Messias na zaga, Lucas?
1: Messias. Que isso. Vamos respeitar o esporte, né? Ok. Até... Sei lá, até Rafael Weiss, eu diria, antes do Jimmy Butler. Viu?
0: Você tá familiarizado com o Messias e Joaquim Henrique?
1: Cara, é atleta profissional?
0: É a dupla de, de zaga do Santos que foi eliminada uhum. ontem na Copa do Brasil.
1: Ah, boa demais pro Jimmy Butler Cara, o Jimmy Butler, ele vai na canela sempre, né, a bola O Jimmy é, Butler é, é, não
0: é grossinho
1: Num é racha de futebol Ele sairia depois do Nash, depois do Dirk Nowitzki Cara, se bobear é, Escolha até
0: o Kit antes do Jimmy Butler Talvez até o Boban, já viu o Boban Batendo balãozinho melhor que o Jimmy Butler <risos> Cara, ele, é real Ele bate balãozinho com a perna reta, assim É meio constrangedor, é. Assim. É, não dá, não. Pô, é, o cara é estadunidense, né, velho? Estados é, mas Unidos ele é sabe. brasileiro também, Guinness. É, mas não deu tempo de se afeiçoar ao futebol a tempo de ter naturalidade e bater um balãozinho, né? Lucas! Tem amigo rico, hein? Seu amigo ficou ricaço, hein? Monte Williams! É mesmo? Williams. você? Ah! Monte Williams! Okay. quem dera, hein? Já pensou. Pô, Lucas, se eu ficar rico, você tá rico também, né? Monte Williams! Monte Williams, o Mr. Amigo pessoal. De
1: olê, olê, pessoal olê. A pessoa mais olê, rica olê. que já falou
0: seu nome, Lucas.
1: Curiosamente não, viu, Gibas, Não é um da contabilidade. É ramo da
0: contabilidade, né, velho? Porra, mas, é... cara, você tá na noção que o salário dele pode chegar a 100 milhões de dólares? É. é tudo bem. É, Guibas, seguinte... O... Cara, é, o... é o PIB. É o PIB de algum estado aí da federação. Cara.
1: O Monte Williams, ele... Até falamos aqui, né, o Monte Williams, pra pegar um time, pra construir uma cultura, porra, é o cara, né, é o cara a ser buscado. Então, Toronto Raptors, Detroit Pistons, pra mim, eles tinham que ir atrás do Monte Williams, daí né? o Monte Williams não tinha interesse de pegar agora, por quê? Porque ele foi demitido do Santos com 21 milhões pra receber, né, pelos próximos três anos. Então ele tava bem demais, né, 7 milhões por ano pra fazer nada, velho assistir um basquetinho, ficar visitando os amigos, sabe? Visitando, ah, agora eu vou passar um, um mês ali acompanhando o, o, o... sei lá... o o Spoustra, né? O é, Então, assim, ele tinha essa prerrogativa de, pô, fazer nada e continuar muito rico, né? E zero estresse. Mas o Pistons, que tinha buscado o Monte Williams no começo, né? Assim que ele ficou disponível e tinha ouvido essa resposta... Não, o Mitch Williams acho que não vai fazer nada não esse ano. Continuou conduzindo a pesquisa, né? tinha lá os seus favoritos, mas antes disso falou, porra, vamos fazer um esforço, né? vamos, vamos tentar o Moutinho Williams, né? vamos ver qual é o preço do homem. Né? E o preço dele, Guilherme, é seis anos de contrato de quase 80 milhões com mais dois team options, né, que pode chegar a oito anos de contrato, então, indo para até 100 milhões de dólares, dependendo ali de algumas cláusulas de incentivo e tal. Pro, acredito que performance, assim, é um grande salário para técnico, um dos maiores salários para técnicos. E para mim, Gibbs é completamente justificável, né? Porque o que o Pistons precisa nesse momento é um cara que tem essa vivência de trabalhar com juventude e de fazer essa juventude chegar em lugar que não chegou ainda, né? É, o Monte Williams pega um Suns que há muito tempo não fazia nada de positivo e consegue levar para a final de NBA, melhor campanha de NBA, é, a ponto de abrir os olhos e o Kevin Durant falar: opa, quero jogar nesse time aí, né? Então ele é uma parte fundamental dessa. Ele foi uma parte fundamental dessa reconstrução que a partir do momento que ele chega é rápida, mas que para o Phoenix Sans foi bem demorada. Ele é uma parte, assim, fundamental mesmo. E acredito que para o Pistons ele pode fazer um trabalho similar, né? E até pegando alguns jogadores antes dos vícios, né? Então, é, creio que foi uma decisão muito segura do Detroit Pistons. Há muito tempo eu não tinha palavras tão doces para falar Detroit Pistons, não é porque o Monte não é meu amigo pessoal, não. Mas... É... Um cara fenomenal para o trabalho, viu, Guibas? Eu não estava tão confiante com as escolhas do Detroit Pistons. Até falamos aqui, né, quando, que o Detroit Pistons devia ir de... Agora é hora do Detroit Pistons ir com um cara que vai trabalhar com a juventude, né? Com, sem pressa, né? Porque as últimas escolhas do Detroit Pistons, do case né? Eram um O Van Gundy Eram caras, assim, que não, quero chegar e botar o time para chegar em 40 vitórias agora. Vai para o play né? E o Pistons agora vai pegar o Monte Williams, que é um meio que os dois, né? Vive esses dois mundos. E o cara, eu dei um contrato de oito anos, pelo menos seis, mas até oito anos, eu tô dando pra ele uma tranquilidade de. Vai no teu tempo, né? Vai no teu tempo, que quem sabe faz a hora, né? E a gente pode esperar acontecer.
0: Lucas, informações de Shem Sharania é, em parceria com o especialista lá de Detroit do Atlantic, né, o James L. Edwards o terceiro diz que a missão que o dono Tom Wars deu pro Troy Weaver foi a seguinte faça uma oferta que ele não possa recusar. E é, é isso aí a oferta que ele não pode recusar é... os homens eram gamados no Monte Williams, viram que esse homem cara, vamos lembrar disso, né o Monte Williams antes de fazer esse trabalho maravilhoso do Phoenix Suns já era muito querido pela mídia, né? já era um cara que todo mundo olhava e falava assim Cara, o trabalho desse cara é diferente, é, ele fez aquela transição New Orleans, Hornets, Pelicans E pô, tem um trabalho bem legal dele com Anthony Davis e tal Ele passou como assistente né, no Philadelphia, no Thunder e ele passou por uma tragédia pessoal E acabou tendo que ficar fora do basquete por um tempo mas voltou e voltou, assim, um, um grandíssimo estilo, né? Um, um trabalho incrível, uma personalidade incrível, um criador de culturas, cara, admirável mesmo. Acho que é um cara, assim, do ponto de vista ético, do ponto de vista de transição mesmo de jovens para jogadores de alto nível, né? Cara, é, é, é muito difícil, assim, de fato, encontrar alguém desse nível disponível, né, então dá para entender porque quando o Detroit o viu falou, cara, essa é a, essa é a chance, né, o Sanz deixou ele ir não vamos deixar que ele, que ele não, fique pelo, não fique com a gente né? segundo consta Charles Lee e Kevin Ollie foram os outros que, que foram entrevistados ali até o final é, mas no final a, a decisão de, de contratar Monte Williams era tão certa que olha a proposta que fizeram, né e aí, essa ideia da oferta que não se pode recusar. Lucas, com esse acordo ele se tornou o técnico mais bem pago da NBA. É, eu já vi informação, inclusive, de mais bem pago de todos os esportes. Eu não Rapaz. confirmei essa informação ainda. Mais do que o Guardiola? Logo que surgiu Mais Bem Pago de Todos os Esportes, mas como assim? Talvez seja esportes americanos tal, né? não, não consegui cruzar, era em inglês a informação. Depois a gente pode até trazer mais informações mas assim, é um salário monstruoso, né monstruoso pra um time você bota que...
1: 7 milhões aí por ano do Suns ainda, né, por três anos
0: rapaz, rapaz e assim é um time que não tem pressa mas que tem um caminho né e acho que mostra bem é, que tá tentando criar cultura tá tentando ter uma ideia objetiva, assim de, do que fazer tem feito boas escolhas nos drafts, né? Tem, tem conseguido pegar jogadores que antes do draft muita gente queria. Agora a gente precisa ver se esses caras em quadra, se desenvolvendo. É um time que... Com oito anos, Lucas, dá pra fazer o que você quiser, né? Dá pra você fazer Porra. um rebuild dentro de um rebuild, dá pra você esvaziar seu cap, trazer cap. Dá pra fazer um plano. E agora tem um ótimo nome pra coordenar isso. E acho, Lucas, que esse movimento da direção, gastando, né? Um técnico não tem não tem cap, né? Então a disposição de gastar absurdo com o técnico mostra, né, uma o que os proprietários estão no hype e mostra uma diretoria que tomou uma ótima decisão. Então um bom dia para ser fã dos Detroit Pistons, mandar um salve o Cícero Mello e Adriano Albuquerque, né? Os torcedores do Pistons. Ali. E o
1: Vitor, né? O Vitor que esses dias pediu para a gente falar palavras de esperança sobre Detroit e Curitiba, né? Mandou é até um Pix né, na live é do verdade, Pix lá. Então, e tem
0: o Alexandre também, o Alexandre lá da Band News, é, torcedor do, do Pistons é também. E massa. o rico, velho, o rico que finge que é Lakers, mas na verdade é Pistons, né? Rapaz, cara, tem uma galera aí que vai começar a sair da Mario, vai ter uma é... galera aí que vai meter um monte de Williams Coach of the Year ano que vem. Já tô nesse hype, viu, Lucas? Tem destaque final? <risos> cara, antes do destaque
1: final, é queria trazer mais uma notícia aí de bastidores, viu, é, Tem bastidor ainda? Uma vez... Eu não sei se eu falo essa frase. Você acha que eu digo essa frase ou não, Guibas?
0: Cara, se você se censurou, não diga, porque o seu nível de censura é muito baixo. Eu vou
1: dizer. Uma vez, talarico, sempre talarico, viu? E meu doca vai roubar três assistentes do Mazula, viu, Guibas? Pesado, <risos> Pesado. <risos> Três assistentes. Tipo assim, o, o Celtics já perdeu o técnico, perdeu o Will Hardy, perdeu o Damon Stoudemire, teve que promover o Mazula e ainda vai perder mais três assistentes, velho. É, porque o Doca foi lá e falou, pô, vou levar, vou trazer meus amigos para pro Rockets, ó, foi mal. É, cara, não sei o que, que o Celtics vai fazer com a sua comissão técnica. O que eles têm feito com a comissão técnica que ninguém quer ficar lá, cara? Mas será que não é ficar ou é porque... Paga os caras, velho. É, ah, deve ser isso, né? É, mas assim, é, o do, Doca. Do, acho que muita gente não deve ter gostado também, né, Gives, de como o, o Doca foi tratado. Talvez seja. A gente não sabe, né? A gente não tem nenhuma noção do que foi. Não. A gente tem pequenas noções, né? Tanto é que eu falei essa frase aí, que eu espero que ninguém repita, até me arrependi depois de falar.
0: Será que você arrependeu é...
1: eu, eu gosto de dizer que me arrependi, Guivas, <risos> okay. assim, embora eu, eu não tenho certeza no meu coração ainda. É, mas eu, gosto eu tenho de certeza que eu... que eu
0: talvez eu tenha me arrependido. <risos> eu
1: gosto de pensar que eu estou me sentindo arrependido. É, então assim, o Celtics vai perder mais três nomes dessa comissão que já está defasada e aí tem alguns caminhos a seguir, né? Tem muito nome grande no mercado que pode ser, não pode não ser unanimidade para técnico, mas se você consegue trazer para assistente, você dá uma encorpada, né? E talvez o Mazula precisa desses técnicos mais. É sei lá, mas assistentes técnicos com mais vivência de NBA para poder para poder dar aquelas sabe? Masula, pera aí, pô, também sabe? Responde com uma palavrinha a mais aí, não? Né? Então faz isso aqui nesse trato com a imprensa ou então porra, esse negócio aí do, do hospital fica peixe, né? É, então o Boston pode ir por esse caminho ou pode ir para uma reformulação completa do seu do seu coaching staff, né? Incluindo aí técnico também. É, mais um nome bom saiu do mercado né? o Monte Williams, não sei se era exatamente o perfil que o Boston poderia ir atrás mas ainda assim é o técnico de final de NBA, o técnico do ano é, então assim, tem muito nome algumas maneiras aí do Boston e, e se se restabelecendo, né mas, cara são muitos desfalques já na comissão técnica do Boston viu é,
0: não é fácil construir cultura construir pra, é... Ter continuidade, né? Ideias de continuidade mudando a tanto, assim. Então... Má notícia, né? Má notícia para o Boston. Pro o né? É, vamos ver para onde vai, né? Vamos ver para onde isso vai. Agora você tá tem
1: não? Agora sim, Guibas. meu destaque final vai para o Franca, né? Franca ah, vence o São mas... Paulo. Mesmo sem Lucas Dias, né? Trouxemos aqui um voto de confiança para o Franca. Né, que, poxa, ainda era ainda é o grande time dessas finais, né? A responsabilidade ainda é do Franca. Eles conseguiram vencer um Morumbizinho lotado, um Morumbi lindo. Cara, tava uma atmosfera fenomenal, o torcedor de São Paulo deu um show. Mas o Franca foi lá e venceu, né? O Jorginho jogou muito, o Lucas Mariano jogou muito. Franco, escala, né? Cara, escala, pega, pega a bola, solta assim e... Chuá, chuá, tchá. Não tem como,
0: né? É... Paira no ar.
1: Tem mais ainda um jogo no Morumbi. Depois, já garantiu que a série volta pro Pedrocão, pelo menos, né? Então, vamos ver o que, que acontece no próximo jogo. Mas, finais do NBB, assim... Empolvorosa, viu, Guibas? Bem empolgante, bem empolgante. O que é polvorosa, Guibas? Vem de pólvora? Vem de pólvora. Uma coisa... mas,
0: certamente vem de pólvora. Né? Tá pegando fogo, né? Tipo, Acho que é, explodindo, né? Eu, eu diria que é isso, Lucas, mas... Honestamente, não, nunca me atentei para a origem da, dessa construção. Vidade
1: intensa, azáfama. Muita azáfama.
0: É, também não tinha essa referência, não. Lucas, o meu destaque final é convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que depende do seu apoio para continuar existindo. E então,
1: como depende, hein?
0: Depende demais, depende demais. Então, digita aí, cafébelgrado.com.br e tem acesso, primeiro, né? A nossa comunidade, né? Se você digitar cafébelgrado.com.br, você vai já ser redirecionado para nosso canal, nosso site dentro da Aurelo. Por lá, primeiro, você consegue ouvir todos os podcasts, você consegue ouvir por lá. Todos. Esse aberto, inclusive, é o único aplicativo que remunera o Café Belgrado por clique. Sim, você ouviu, eles pagam o Belgradão. Simples assim. Mas para contribuir de fato com o Café Belgrado o Ideal, seria que você viesse fazer parte da nossa comunidade do plano de financiamento coletivo. A gente tem é, assinantes né, de nossos conteúdos fechados. Boa parte do que a gente produz é aberto, mas a ideia de que só isso, não, a existência do Café Belgrado, não vamos dizer assim, a gente pensou, não motivaria alguém a assinar o nosso conteúdo, a participar, desculpa, do nosso programa de financiamento coletivo. Vamos criar... Uma, uma ampla base de conteúdo que faz com que a pessoa que apoia o Café Belgrado tenha recompensa por isso. E assim criamos séries e séries e séries de podcast. Vai na descrição desse episódio que você vai ver do que eu estou falando, do, das séries que eu estou mencionando. E se puder, ouça, né? se puder, apoie. Com R$ 9,00 você desbloqueia todas essas séries. Se você vai ver lá no Café Belgrado, tudo tiver um cadeadinho, você consegue desbloquear com apenas R$ 9,00. Com 20 reais você desbloqueia tudo isso e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, o Giannis, que é o grupo institucional de apoio, negando nosso inimigo sono. Vai ser bom demais, né? É bom demais ter a companhia dessa galera. Muito obrigado a todos os apoiadores do Café Belgrado. Vocês fazem esse projeto ser possível, não é?
1: É isso, Guivas. Olha só. Jonatas Tibério chegou, Oi, Fernando John. Glauco. Fernando Glauco chegou de é né? apoiador Adam Sandler. O Carlos Eduardo Gess, você falou ontem, Guibas?
0: Não falei do Carlos, não. Salve, provavelmente,
1: Carlos. Provavelmente torcedor do Mengão, né? Cadu Gess, 87. E Pedro Fraguas, acho que você falou ontem, mas queria falar de novo, viu, Guibas? Péssimo nome.
0: Valeu, amigos. A gente se vê. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Quase que eu esqueço de dizer. Forte abraço.